0: Schön, dass ihr hier seid. Schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Und wenn du möchtest, dann schnapp dir deine Bibel. Vielen Dank, Felix. Es ist großartig. Herzlich willkommen auch alle, die online im Stream dabei sind. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ich bin da ja ganz gut beleuchtet hier. Wenn du möchtest, schnapp deine Bibel, dein Smartphone. Was auch immer du benutzt, du kannst natürlich auch hier die Bibelstelle mitlesen, weil ich glaube, es hat eine besondere Bedeutung und auch Kraft, wenn wir das Wort Gottes lesen. Das Wort Gottes ist unser Fundament, unsere Nahrungsquelle, unsere Kraftquelle. Und ich habe heute und die nächsten Wochen ein Thema, das mich eigentlich schon länger bewegt und ich habe mich gefreut, dass ich beginnen kann, es mit euch zu teilen. Und ich wünsche mir, dass du eine Begegnung mit Jesus erlebst. Ich glaube das. Ich glaube, dass du heute eine Begegnung mit Jesus erleben kannst, dass er zu dir reden möchte. Ich möchte mit euch heute und den nächsten Tagen, über äh, Wochen, nächsten zwei Wochen, über die Treue Gottes sprechen. Und was es bedeutet, dass Gott treu ist. Und ich beginne gleich mit etwas Interaktiven. Überleg doch du dir mal, und dann hätte ich gern fünf Leute hier auf der Bühne, die diesen Satz für uns vollenden. Was, was würdest du sagen? Treue ist wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Was bedeutet Treue? Ich gehe im Moment Zeit, darüber nachzudenken. Das ist die erste Challenge. Wie würdest du diesen Satz beenden? Du kannst auch gerne dein Smartphone nehmen und eine Notiz reinmachen. Treue ist Punkt, Punkt, Punkt. Die überlegen. Und dann die zweite Challenge. Traue ich mich, das hier auf der Bühne zu sagen? Das ist eine große Bühne, ist eine riesen Bühne. Nein, wir sind ja ganz vertraut unter uns. Was, wie würdest du diesen Satz beenden? Treue ist wenn kannst auch gerne online den Satz für dich beenden und in den YouTube-Chat reingeben, wenn du möchtest. Ist vielleicht ein bisschen anonymer als hier. <lacht> Was bedeutet für dich Treue? Treue ist, wenn... Ich gebe euch noch mal mit Zeit. Okay. Jetzt starten wir die Challenge. Fünf Leute. Ich glaube, wir schaffen es. In der ersten haben wir es geschafft. Sonja darfst gern vorkommen. Also gleichzeitig alle vorkommen. Nicht alle, aber fünf Leute. Komm vor, Sonja, komm. Hier kannst du das ja schon mitnehmen. Noch vier. Wer traut sich? Daniela, sehr gut. Wir haben ja die, die uh, Ever, Evergreens oder uh, die Barockjugend, wie sie auch genannt wird. Gibt es noch jemand unter 50? Oh, Steffen. Steffen unter 50? <lacht> sehr gut. Okay, noch jemand unter 30. Traut euch. Zwei Leute noch. Treue ist Punkt, Punkt, Punkt. Sehr gut. Und komm, eine Person geht noch. Treue ist. Was bedeutet Treue für dich? Lass es uns hören. Lass es uns wissen. Jawohl. Janik, auf geht's. Sehr cool. Schon mal ein, ein vorschuss Lorbeeren Applaus für euch. Dankeschön, dass ihr euch getraut habt. Also, lasst uns hören. Treue ist ist. Daniela. Treue ist, wenn was beständig lange währt. Treue ist, wenn ich bedingungslos geliebt werde. Treue ist, wenn jemand für mich einsteht, wenn ich es nicht verdient habe. Treue ist, wenn etwas stetig ist. Ja, Treue ist, wenn man zusammenhält in guten wie in schlechten Zeiten. Also nochmal einen herzlichen Applaus. Vielen Dank. Großartig. Wenn wir über Treue nachdenken, wird uns sehr schnell bewusst, dass Treue essentiell ist. In unseren Beziehungen, zwischenmenschlich, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. In unseren Freundschaften, in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Treue ermöglicht Vertrauen. Weil wenn ich weiß, dass du mir treu bist, in guten und in schwierigen Zeiten, wenn du zu mir stehst, dann gibt es mir Vertrauen, es gibt mir Sicherheit und dann kann ich mich öffnen. Und durch Treue entsteht Intimität, Herzensnähe, Herzensverbundenheit. Und diese Intimität führt zu etwas, wonach wir uns eigentlich alle sehnen und das ist eine echte und authentische Gemeinschaft. Treue führt zu einer echten und authentischen Gemeinschaft. Treue bewahrt Einheit, weil wir zueinander stehen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es mich was kostet, auch wenn ich vielleicht nicht deiner Meinung bin. Aber Treue bewahrt unsere Einheit und Treue führt uns zu Stärke. Weil wenn wir zusammenstehen und wenn wir auch wissen, wir stehen zusammen, wir können uns aufeinander verlassen. Ich kann mich auf dein Wort verlassen, da das führt zu einer Stärke. Das Gegenteil davon ist Untreue, logisch. Untreue zerstört Vertrauen. Wenn ich weiß, du bist mir nicht treu, dann fühle ich mich unsicher und dann werde ich mich dir nicht öffnen. Und es zerstört Intimität und es verhindert echte Gemeinschaft. Es führt zur Einsamkeit. Weil wenn ich nicht zu dir stehe, in guten und in schlechten Zeiten, und wenn du nicht zu mir stehst, in guten und in schlechten Zeiten, dann stehe ich irgendwann ganz alleine da. Und es führt zur Einsamkeit. Treue zerbricht Einheit. Äh, Untreue. Zerbricht diese Einheit. Untreue führt zur Schwäche, weil jeder verliert. Es gibt keinen Gewinner. Jeder verliert am Ende. Und ich glaube, in unserer, in unserer Gesellschaft ist dieser Wert von Treue zunehmend, verliert der an Bedeutung. Dieser Wert von Treue, viele Menschen kennen den gar nicht mehr. Es wird sogar Untreue als etwas Spaßiges, Lustiges, Abenteuerliches propagiert. Und das ist eine so fiese Lüge, die Menschen zerstört, Vertrauen zerstört, Gemeinschaft zerstört, Einheit zerstört. Gott ist treu. Und ich möchte diese Woche mit euch in, diese, in diesen Gedanken eintauchen. Was heißt es, das, dass Gott treu ist? Ich habe einen Kerngedanken mitgenommen, den ich eigentlich über der Predigt heute und über eigentlich die nächsten Wochen auch stellen möchte. Und diesen Kerngedanken möchte ich dir ins Herz hineinpflanzen. Und zwar, wenn du dein Smartphone hast, schreib ihn dir auf, mach dir Notizen. Treue triumphiert. Treue triumphiert. Wir wollen natürlich selber alle Menschen um uns herum haben, auf die wir uns verlassen können. Die treu sind. Wo ich weiß, da darf ich auch schwach sein, da darf ich auch Fehler machen, da darf ich auch versagen, aber diese Person steht zu mir. Wir sehnen uns nach diesen Menschen, wir brauchen diese Menschen, weil wir uns nach dieser Art Freundschaft und Gemeinschaft sehnen. Und wir möchten eigentlich auch selber Menschen sein, die treu sind, die zuverlässig sind. Das größte Kompliment ist, wenn dir jemand sagt, hey wow, danke für deine Treue. Ich weiß, es kostet dich etwas, aber du bist dennoch treu geblieben. Das ist ein unglaublich wertvolles Kompliment. Und die Frage ist, wie können wir zu solchen Menschen werden? Denen sich andere, denen andere vertrauen. Was heißt es, dass ich vertrauenswürdig bin? Und es beginnt, glaube ich, damit, dass wir erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und deswegen dieses Statement, Gott ist treu. Und je mehr wir ihn in seiner Treue erleben, auch persönlich, nicht nur als, ein als eine theologische Aussage, sondern wenn ich die Treue Gottes erlebe, wie er zu mir steht, das verändert mich von innen heraus und macht mich zu einem treuen Menschen. Und das wünsche ich mir für uns, für mich, für dich, für unsere Gemeinschaft, dass wir die Treue Gottes erfahren. Ich möchte, mit euch, ich möchte euch einen Freund vorstellen, eine Person, die als Freund Gottes bezeichnet wurde in der Bibel. Wer weiß, von wem ich rede? Wer wurde in der Bibel als der Freund Gottes bezeichnet? Weiß das jemand? Mose. Mose wurde als Freund Gottes bezeichnet. Und Mose sagt folgendes, am Ende seines Lebens, nachdem er die krassesten Wunder in Ägypten erlebt hat, aber auch viel Widerstand und Kämpfe, nachdem er 40 Jahre lang ein immer wieder untreues Volk durch die Wüste geleitet hat, die immer wieder gejammert haben, immer wieder abgefallen sind, immer wieder rumgeschimpft haben. Und da gab es Kämpfe, da gab es Mangel an Wasser, an Versorgung und Gott hat immer wieder irgendwie eingegriffen. Und dieser Mose, der das 40 Jahre ausgehalten hat, der schreibt am Ende seines Lebens ein Lied. Und diesen Song, diesen Lied, das heißt das Lied Mose, lesen wir im 5. Mose, Kapitel 32. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht, so beginnt er diesen Song. Das geht länger, aber so beginnt dieses äh, Lied. Er schreibt, ich rufe laut den Namen des Herrn. Gebt unserem großen Gott die Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht. Und treu. Es gibt uns gleichzeitig auch eine Bedeutung dieses Wortes Treue. Ihr habt es schon auch hier zum Teil in euren Gedanken mitgeteilt. Treue bedeutet, das was wir bei Gott sehen, er steht zu seinem Wort. Er steht und wankt nicht, auch wenn Widerstand kommt. Wenn Anfeindungen kommen, er steht einfach da. Er steht zu seinem Wort. Er hält, was er verspricht. Was ist das für ein starkes Statement? Stell dir vor, du gehst in die Situation von Mose. Und du hast ein Leben gelebt, wo Gott dich gebraucht hat, in Leiterschaft, in, in sein Volk zu führen, in wo auch immer Einfluss zu haben, da, wo Gott dich hinstellt. Und du bist durch Höhen und Tiefen, durch Krisen und Wunder Gottes alles mit hindurchgegangen. Du, du du sagst am Ende deines Lebens, auf Gott ist stets Verlass. Er war immer da, er ist treu. Es war nicht immer alles einfach, es hat mich manchmal alles gekostet, aber Gott ist treu. Er war treu. Die Challenge, die wir haben, ist, dass es uns manchmal schwer fällt zu vertrauen ohne zu verstehen. Das ist nicht so einfach. Gott zu vertrauen, wenn wir nicht, nicht verstehen, was er tut. Aber ich glaube, das ist die Realität unseres Lebens mit Gott. Dass wir die Werke Gottes, die Wege Gottes, die Gedanken Gottes, warum er jetzt wie auf welche Art wirkt, dass wir das oft nicht begreifen. Aber die Challenge ist, dennoch zu vertrauen. Ich meine, Mose, der hatte ja nicht mal die Bibel. Der hat ja gar nichts. Er hatte nur seine persönliche Begegnung mit Gott auf dem Berg und immer wieder, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und, er, und das, was seine Väter erzählt haben, Abraham, Isaac, Jakob, die Geschichte. Und er hat bestimmt oft nicht verstanden, warum und wie und weshalb und was passiert. Und Gott, wie soll es da jetzt, was ist der Ausweg aus dieser Misere? Wir haben kein Essen mehr in der Wüste. Wir haben kein Wasser mehr. Die Feinde sind so mächtig und, und, und. Und Gott, Ich glaube, Mose hat gelernt, zu vertrauen, ohne zu verstehen. Und die Grundlage dafür, dieses Vertrauen zu haben, ist zu wissen, Gott ist treu. Gott ist treu. Das schreibt Paulus auch im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief. Auch Paulus war auch jemand, der sein Leben investiert hat. Viele Hochs und Tiefs durchlebt hat. Verfolgung, Verleumdung, Anfeindung, Steinigung, Schiffbruch, Hunger, Armut, Reichtum, Versorgung. Alles hat Paulus erlebt und er schreibt auch, Gott ist treu. Und er wird euch ans Ziel bringen. Er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Auch in der Hoffnung für alles, ist auch schön übersetzt, darauf könnt ihr euch verlassen, sagt Paulus. Denn Gott steht zu seinem Wort. Er steht zu seinem Wort. Gott ist treu. Moses sagt, er ist ein Fels. Und ein Fels in der Brandung da kann drumherum noch so viel Strömung sein. Noch so viele Haie im Wasser sein. Strömung kann immens gefährlich sein. Es kann dich wegziehen. Und du hast keine Chance, dagegen anzuschwimmen. Du schaffst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Wenn du in so eine Meeresströmung reinkommst, ist es nicht easy. Aber wenn du auf dem Fels stehst, da kann noch so viel Strömung um dich herum sein. Du stehst auf dem Fels. Und Moses sagt, Gott ist ein Fels. Und wir haben so viel Mainstream in unserer Zeit. Wir haben so viel gesellschaftliche Strömungen, Meinungen, Denkweisen, Werteverständnisse, dass wir ein riesen Mainstream sind. das kann ich wegreißen, das kann ich wegziehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen Gott ist ein Fels und ich stehe auf diesem Fels. Ich baue mein Leben, meine Werte, meine Ehe, meine Familie, mein Sexleben, meine Finanzen, mein ganzes Leben, ich baue auf diesen Fels. Er ist treu, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, aber Gott ist treu. Und am Ende wird er uns ans Ziel bringen. Und es ist aber nichts Passives, Gott trägt uns irgendwie so hin, wir schön unser Leben, machen was wir wollen und Gott bringt uns schon irgendwie ans Ziel. Sondern es ist, wir sind in einer Partnerschaft mit Gott. Und solange wir in dieser Partnerschaft, in dieser Bundesbeziehung mit Gott leben, wird er uns ans Ziel bringen. Und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Zuversicht dass am Ende die Treue triumphiert. Überleg dir mal für einen Moment, ich muss jetzt nicht nach vorne kommen das teilen, aber überleg du dir mal für dich, wo hast du die letzten Tage, Wochen, Monate die Treue Gottes erlebt? Mach dir mal Gedanken. Wo hast du die Treue Gottes erlebt? Wo hast du erlebt, dass Gott da war? als du ihn gebraucht hast, dass Gott dir Kraft gegeben hat, Weisheit gegeben hat, eine Lösung gegeben hat, dir Frieden gegeben hat, wo hast du Gott erlebt? Ich habe diese Woche mit der Franzi, wir haben, waren ja mit den eishief unterwegs und wir haben ein Gespräch gehabt, hatten es vorher vereinbart und es hat mich sehr, es hat mich fast ähm, bedrückt und belastet, es ist ein Paar, das bei uns Hilfe gesucht hat, was ihre Ehe angeht. Und wir haben gewusst, hey Gott, das ist boah, leck. Also wenn das... Ich, also, boah, das überfordert mich total. Ich, ich kann die nicht retten. Das ist, erscheint menschlich so hoffnungslos, so kaputt. Es sind Pastoren im ICF Movement gewesen. Und wir haben gewusst, hey Gott, wenn du nicht ein Wunder machst, dann... ist keine Hoffnung da. Und wir haben erlebt... Dass Gott da war. Dass Gott Weisheit gegeben hat. Und es war, es war so ein Turnaround. Der, der Mann hat mich am nächsten Morgen mit Tränen umarmt und gesagt, Hey Dani, gestern Abend, das war ein Wendepunkt. Wir haben so viele Coachings gemacht und so viel Seelsorge und das und das und das. Und dieser eine Abend hat, hat plötzlich alles gewendet. Und es war so, boah Gott, danke. Ich, ich kann die nicht retten, aber du bist treu. Wo hast du die Treue Gottes erlebt? Vielleicht sind es kleine Dinge, kleine Momente. Vielleicht sind es etwas Großes, was dich gerade beschäftigt. Seit 22 Jahren darf ich und die Franzi, dürfen wir diese Gemeinde leiten. Und ich kann euch sagen, in diesen 22 Jahren hätte es viele Gründe gegeben, aufzuhören zu sagen, hey, Gott, Gott macht dein Ding alleine. Ähm, frustriert zu sein, enttäuscht zu sein, verletzt zu sein, sich betrogen zu fühlen, sich hintergangen zu fühlen, sich alleingelassen zu fühlen. Also die, die Liste wäre lang. Und jetzt auch in dieser Sabbatzeit, wo wir waren, habe ich wie auch nochmal vor Gottes hingelegt. Und ich habe gemerkt, nein Gott, hey, wir haben auch so viel Gutes erlebt. So viel Treue und wunderbare Menschen, die mit uns diesen Weg gehen so viel Freude, so viel Kraft, so viel Erfüllung, so viele Wundermomente und in all dem warst du da. Gott war da. Und es hat mir so viel Freude gegeben, auch wieder zurückzukommen und zu sagen, hey Gott, ich freue mich auf diese Zeit, die kommt, weil du bist da, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, nicht alle Lösungen habe für alle Probleme und, und keine Ahnung, welche Location und so weiter, aber Gott, ich weiß, dass du da bist und dass du treu bist und dass du gut bist. Und dass du uns am Ende ans Ziel bringst, das gibt mir Zuversicht. Ich bin jetzt inzwischen 46 Jahre alt, sportlich junges Alter. So ein bisschen die Hälfte meines Lebens vielleicht, plus-minus. Und dann macht man sich schon Gedanken, hey, was, was mache ich jetzt mit der zweiten Hälfte? Gott, was, was, was wirst du mit mir machen? Und mir hilft es immer sehr. Und immer wenn es schwierig geworden ist, mache ich mir Gedanken und betrachte mein Leben vom Ende her. Und Paulus hat es auch, er hat einen Vers formuliert an seinen Menti Timotheus und dieser Vers hat mich immer wieder inspiriert und mich ermutigt. Im 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 7, da heißt es, Paulus schreibt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Das schreibt er am Ende seines Lebens in der Gefangenschaft in Rom, kurz bevor er hingerichtet wird für seinen Glauben. Er sagt, hey, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, jetzt ist das Ziel erreicht. Ich bin Gott treu geblieben. Das schreibt jemand, der im Gefängnis auf seinen Tod wartet. Und das ist etwas, was mich schon immer tief, was sich wie aufgesaugt hat. Gott, das ist mein, mein Wunsch. Ich möchte diesen Lauf vollenden. Luther übersetzt es mit: Ich habe den Lauf vollendet. Und ja, es ist manchmal ein Kampf. Treue hat einen Preis. Untreue ist relativ billig und geht auch sehr einfach. Aber Treue kostet dich und mich. Treue kostet was. Treue hat Gott alles gekostet. Und dieser Gedanke, ich möchte diesen Lauf vollenden. Und ich kenne in der Zwischenzeit, habe ich auch viele Pastoren erlebt und kennengelernt, die den Lauf nicht vollendet haben, die gescheitert sind. Und auch das ist schmerzend. Und mein, mein Gebet ist, diesen Lauf vollenden zu können. Und das wünsche ich mir für dich. Nicht alle von euch werden mal Pastoren. Aber jeder von euch hat einen Lauf. Jeder von euch hat einen Ruf Gottes. Jeder von euch steht in seinem Glauben an unterschiedlichen Stellen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir gemeinsam unseren Lauf vollenden. Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist das Erfüllendste, was es geben kann in deinem Leben. Dass du zurückblickst und sagst, ich habe den Lauf vollendet. Ich bin Gott treu geblieben. Neben all den vielen Möglichkeiten der Untreue, ich bin Gott treu geblieben. Und es ist die Gnade Gottes, die wir brauchen. Franzi hat in unserem Leadership Training Advanced ähm, ein Coaching gemacht über Werte. Und ich war, bin jetzt schon auch schon im Advanced Leadership, durfte ich da dabei sein, ähm, Deswegen habe ich das auch mitgemacht zum ersten Mal. Und dann hat sie uns durch den Prozess geführt, wo wir so am Ende unseren Kernwert definieren durften. Und ich war überrascht, aber gleichzeitig auch nicht überrascht, dass mein Kernwert war tatsächlich Treue war. Es ist wie eine Richtschnur in mir. die Ich weiß nicht, ob Gott sie in mich reingelegt hat oder ob sie schon immer da war, aber irgendwie habe ich das entdeckt und habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja... Es stimmt schon, dieses Lebensmotto, ich möchte den Lauf vollenden, ich möchte treu bleiben. Ein Gleichnis von Jesus hat mich in meinen Teenagerjahren so inspiriert in diese Richtung. Viele von euch kennen dieses Gleichnis. Jesus schreibt von diesem treuen Knecht, dem Talent, der anvertraut werden. Und der eine macht was draus und der andere lässt sie einfach passiv ruhen. Und Jesus begegnet diesem Knecht, der was draus gemacht hat und sagt, der Herr hier in Matthäus 25, 1 Vers 21, der Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Tüchtig heißt, ja, es gab viel zu arbeiten, es gab viel zu tun und du warst auch mal müde und mal ausgepowert, aber du warst tüchtig. Und du warst zuverlässig, ein treuer Diener. Du bist mit wenigem Treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und ich muss sagen, dieses Wort Knecht und Diener, das sind schon für unser Empfinden sehr unattraktive Worte, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, eigentlich wollen wir Chef sein, wollen wir führen, wollen wir gestalten, wollen wir bestimmen. Ja, das liegt so in unserer Ego-Natur. Und in der Welt geht es nicht darum, wer ist der größte Diener, sondern wer ist der größte Chef. Und Jesus dreht es aber um, er sagt, hey, der Größte von euch, der soll euer Diener sein. Und ich bin als Sohn Gottes gekommen und ich habe hier euch die Füße gewaschen, euch gedient. Und das Faszinierende, Jesus, er dreht dieses Wertesystem auf den Kopf. Er hat sogar denen die Füße gewaschen, die ihn verraten haben, die ihn verleugnet haben. Auch denen hat er gedient. Und das Krasse ist, obwohl er sogar wusste, dass sie ihn verleugnen werden, dass sie ihn verraten werden, dass sie ihn allein lassen werden. Trotzdem hat er ihnen gedient. Trotzdem war er treu in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und das ist für mich eine unglaubliche Inspiration. Wichtig aber an dieser Stelle, damit wir dieses Knecht und Dienen, damit wir das richtig verstehen können, entscheidend ist, dass wir erkennen, Jesus kam als Sohn Gottes und er war so gewurzelt in seiner Identität, in seinem Wert, in der Bestätigung seines Vaters, in seiner Identität als Sohn, dass es heißt von ihm in Philipper 2, er nahm Knechtsgestalt an. Also er war Sohn und diese Sohnschaft hat er nie verloren. Aber als in dem Bewusstsein, ich bin Sohn Gottes, ich bin königlich nimmt er Knechtsgestalt an und dient uns Menschen. Und das ist eine ganz wichtige, das dürfen wir nicht verwechseln, weil wenn wir anfangen zu dienen und zu knechten, in Anführungszeichen, aus falschen Antreibern, falschen Motivationen, nicht gewurzelt in unserer Sohnschaft, sondern wir tun etwas, um jemand zu sein, wir arbeiten mit, wir engagieren uns, wir helfen uns, wir machen und wir tun, damit wir irgendwie Wertschätzung, Bestätigung, Identität und Zuspruch bekommen, das wird uns immer ins Burnout führen. Das macht uns fertig. Weil A, erstens mal können Menschen es dir nicht geben. Zweitens mal gibt es immer tausend Gründe, warum du frustriert sein kannst und hinschmeißen kannst. Deswegen ist es so wichtig, Jesus war gewurzelt in seiner Sohnschaft. Und in dieser Würde, königlichen Würde, hat er gedient. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, damit Knechten und Dienen nicht so minderwertig erscheint, sondern einen ganz hohen, ehrenvollen Standard und Kontext bekommt. Ich mag auch die Hoffnung für alle Übersetzungen, wo es heißt, da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. Das Wort Verwalter hilft uns vielleicht auch zu verstehen, was, was, was es bedeutet, Gott zu dienen. Es bedeutet, dass alles von dem, was ich habe, gehört nicht mir. Die Talente, die ich habe, die Kraft, die Zeit, die Finanzen, all das, was ich habe, ist nicht meins, sondern ich bin Verwalter. Und meine Aufgabe ist, treu zu verwalten, was mir Gott anvertraut. Und dafür werde ich und werdest du und werden wir alle Rechenschaft ablegen vor Gott. Deswegen ist Treue so entscheidend. Und es beginnt in unseren Freundschaften, in unseren Ehen, in unseren Familien, die Väter zu ihren Söhnen und Töchtern, die Töchter und Söhne zu ihren Vätern und Müttern. Da leben wir Treue, in unseren Partnerschaften. Da leben wir treu, in unseren Freundschaften, in unserer Gemeinde leben wir treu. Und dieser Ausdruck, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Im Englischen, come and share your master's happiness. Das gibt eine Perspektive zu sagen, ja, es ist vielleicht nicht immer nur lustig und spaßig, Jesus nachzufolgen und es kostet einen Preis, aber es erwartet uns ein Freudenfest, wenn wir diesen Lauf vollenden. Wenn wir die Treue halten, wenn wir die Kämpfe kämpfen, die Gott uns anvertraut, erwartet uns eine Siegesfeier. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst und mir fällt es auch manchmal schwer, mir das vorzustellen, aber ich glaube, Paulus, Paulus ist, nachdem er enthauptet wurde in Rom, nachdem er gestorben ist, dann hat seine Siegesparade angefangen. Ich glaube, die Engel haben ihm zugejubelt, Paulus. Du hast den Lauf vollendet. Ich glaube, Jesus hat ihm zugejubelt. Er hat gesagt, hey, danke, Paulus, du hast es gemacht. Danke, Mose, du warst ein Freund hier auf dieser Welt für mich. Du hast den Glauben gehalten. Ich glaube, Jesus hat Paulus gefeiert. Und Jesus möchte dich auch feiern. Da heißt es, come and share your master's happiness. Die Freude deines Herrn über dich, wenn du deinen Lauf vollendest. Wenn du treu bleibst bis zum Schluss. Eine Siegesfeier, die wir uns nicht vorstellen können. Ich möchte mit euch noch eine etwas erschütternde Stelle anschauen, die mich auch zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar, das zeigt mir, welch, welchen Stellenwert Gott Treue gibt. Da heißt es hier von, Paul, äh, von Saul, der erste König in Israel. Ihr wisst, den hat Gott erwählt und gesalbt. Hey, wow, der soll König sein. Und dann wird er verworfen. Und dann wird David erwählt und berufen. Und von David heißt es, er war... Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David hat viel schlimmere Dinge angestellt als Saul. Und da heißt es hier im 1. Chronik Kapitel 10, Vers 13, so kam Saul ums Leben, weil er dem Herrn untreu geworden war. Und seine Weisung missachtet hatte. Deswegen hat Gott ihn verworfen. Und er wurde am Ende von seinen Feinden getötet. Weil im Englischen heißt es auch so, so dramatisch, Saul died because he was unfaithful. Denkst du dir, alter Schwede, Scheiße, hey, habe ich ja überhaupt keine Chance. Saul ist gestorben, weil er Gott untreu war. Die königliche Berufung wurde von ihm genommen, weil er untreu war. Und es ist schon ein bisschen äh, Angst, angstmachend. Also mir ging es zumindest so, weil hey, ich, also, wer bin ich schon? Also, pff, die gute Nachricht ist aber, im zweiten Timotheus schreibt auch wiederum Paulus zu seinem Mentee Timotheus, er schreibt, sind wir untreu, bleibt er doch treu. Und es gibt dann wieder Hoffnung, wenn ich mich anschaue, wenn ich dich anschaue. Hey, wenn wir untreu sind, Gott ist dennoch treu. Und zum Glück, Gott sei Dank, ich bin echt dankbar, leben wir nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, in einem neuen Bund, wo Gnade möglich ist, wo Gott Wiederherstellung schenken kann. Und es ist die gute Nachricht, aber dennoch darf diese Aussage uns wachrütteln und zu wissen, hey, Untreue hat Konsequenzen. Untreue zerstört etwas. Untreue, bei Untreue zerbricht etwas. Und es gibt Wiederherstellung und es gibt Vergebung bei Gott. Ich möchte nächste Woche über den Aspekt von Vergeben und Vertrauen weitersprechen. Vergeben ist die eine Sache, dass Gott uns vergibt und uns liebt. Das steht nicht in Frage. Aber wenn wir untreu sind, heißt es nicht automatisch, dass Gott, nachdem er uns vergeben hat, wieder das Gleiche anvertraut wie vorher. Oder ob er nicht eine Berufung nimmt von uns. Untreue hat Konsequenzen und deswegen ist es so herausfordernd, sich diesen Gedanken zu stellen. Saul kam ums Leben, weil er Gott untreu war. Aber auf der anderen Seite, okay, wenn wir untreu sind, Gott ist immer noch treu und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Zuversicht. Weil sonst würde ich schon gleich aufgeben. Ich möchte schließen mit zwei Menschen und ihren Gebeten, beziehungsweise ein Mensch und dem Gebet, das er formuliert hat. Und für, für jetzt, vielleicht inspiriert dich dieses Gebet auch in deinem Herzen so zu beten. Die erste Person ist David. Im Psalm 139 schreibt er, siehe, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, dann hol mich zurück auf den Weg, den du für uns schon immer gewiesen hast. Untreue beginnt ja häufig so schleichend in Gedanken. Und diesen Gedanken, und es gibt immer Gründe, an denen man das aufhängen kann. Aber diese Gedanken, wenn wir den Raum geben, führt es uns einen Weg und deswegen betet David, Gott, forsche mein Herz, überprüfe mein Herz und pass auf, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, dann hol mich zurück in meiner Ehe, in meinen Freundschaften, wenn ich Gefahr bin, in meiner Familie, in meinen Kindern untreu zu sein, wenn ich in Gefahr bin, in meiner Gemeinde untreu zu sein, den Ort, meine geistliche Familie, wo du mich hingestellt hast, Hol mich zurück auf den Weg. Und Jesus formuliert ein anderes Gebot, ein anderes Gebet, das ich so noch nie gelesen habe, in der Hoffnung für alle aus dem Vater Unser. Da heißt es: Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie viele Versuchungen liegen auf unserem Weg? Gott untreu zu werden. Wie viele Versuchungen kommen an uns heran? Menschen, die uns enttäuschen. Situationen, wo ich Gott nicht verstehe. Wo ich vielleicht Gott nicht spüre. Wo Gott Gebete nicht auf die Art und Weise erhört, wie ich mir das so vorstelle. Menschen, die mich überfordern, hintergehen, was auch immer. So viele Versuchungen, Gott untreu zu werden. Aber Jesus lehrt uns zu beten. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns, bewahre uns vor dem Bösen. Der Teufel bietet uns viele Möglichkeiten an, unser Herz von Jesus abzulenken, von Freundschaft abzulenken, vielleicht von unserem Ehepartner abzulenken, von unserer Gemeinde abzulenken. Aber lasst uns gemeinsam beten. Gott, forsche mein Herz. Guck, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn, dann hol mich zurück. Hol mich zurück in meine Ehe, in meine Intimität. Hol mich zurück in meinem Sexleben. Hol mich zurück in der Beziehung zu meinen Kindern. Hol mich zurück in meine Kleingruppe, in meine Gemeinde. Hol mich zurück in den Dienst, in den du mich gestellt hast. Hol mich zurück. Weil ich möchte den Lauf vollenden. Ich lade dich ein, mit diesem Gedanken in eine Gebetszeit zu gehen. Mein Gebet ist, dass dieser Gedanke Treue triumphiert. Nimm den mit, schreib den dir auf, notiere ihn dir in dein Smartphone und beweg ihn in deinem Herzen. Treue triumphiert in deiner Ehe, deinen Freundschaften, in deinem Job und in deiner Gemeinde. Und mach dir Gedanken, welche Intimität, Nähe, Einheit entsteht, da wo wir treu sind. Welche Kraft entsteht, wenn wir treu sind. Welche authentische und echte Gemeinschaft entsteht, wenn wir treu sind. Das ist unfassbar schön und wertvoll. Ich lade dich ein, mit mir zu beten und dein Herz Gott hinzulegen. Lass, Wenn du möchtest, schließ deine Augen und reflektiere dein Herz vor Gott. Gott, Jesus, ich danke dir du bist ein treuer gott wir können es gar nicht fassen was es bedeutet und ich bete dass wir mehr von dem ergreifen wer du bist damit es uns verändert damit wir dir ähnlich werden und treu sein können wie du treu bist ich habe den eindruck es sind menschen hier du wurdest verletzt dein herz wurde gebrochen durch untreue Vielleicht in einer Liebespaarbeziehung, in einer intimen Beziehung, vielleicht in einer Freundschaft, wo du deine Freunde gebraucht hast und sie waren nicht da für dich. Sonst hat dich verletzt. Und du hast gemerkt, scheiße, ich stehe allein da. Und ich glaube, Jesus möchte diesem Schmerz begegnen. Jesus, du siehst in, in unser Herz hinein, ich bete für diese Menschen, die das betrifft, dass du jetzt heilst und sagst: Hey, ich bin da. Wo dein Partner dich verlassen hat, deine Freunde dich verlassen haben, vielleicht dein Team dich verlassen hat, ich bin da und ich stehe zu dir. Ich liebe dich. Jesus, ich bete, dass Heilung hineinkommt, wo Herzen hart geworden sind, nicht mehr vertrauen können sich zurückgezogen haben aus Gemeinschaft, weil sie verletzt wurden. Ich bete, dass du Heilung schenkst, Jesus. Und Jesus, ich bete für die Menschen. Ich glaube, es sind Menschen hier, die, die sich selbst als so untreu empfinden. Du merkst, dass du Menschen enttäuscht hast, dass du Menschen verletzt hast, dass du Menschen hintergangen hast, dass du schlecht über angegeredet geredet hast, dass du nicht da warst, wo jemand dich gebraucht hätte. Und vielleicht schämst du dich jetzt dafür und denkst dir, hey, was bin ich für ein Arsch. Und Jesus, ich bete doch, dass du diesen Menschen begegnest. Und die Scham wegnimmst und sagst, hey, ja, du warst untreu und es ist scheiße, aber ich bin treu und ich strecke dir meine Hand aus und ich gehe mit dir, wie du möchtest komm zurück in den Bund mit mir. Komm zurück an mein Herz und erfahre meine Treue, meine Gnade, meine Vergebung. Und ich segne dich damit in Jesu Namen, dass die Macht der Scham gebrochen ist, die Macht der Einsamkeit gebrochen ist über deinem Leben in Jesu Namen und der Geist der Untreue weichen muss über deinem Leben in Jesu Namen. Da, wo du die Tür geöffnet hast in deinen Gedanken, vielleicht in deinen Fantasien, deinen Vorstellungen, vielleicht in deinem Reden, wo du, die, wo du die Tür geöffnet hast für Untreue. Steh auf und schließ diese Tür, bekenn diese Schuld, bitte um Vergebung und schließ diese Tür und ich segne dich mit Treue und wir widerstehen diesen Geist der Untreue in Jesu Namen. Und ich bete, dass Vertrauen wieder wachsen kann, in den Ehen, in den Familien, von den Vätern zu den Söhnen und Töchtern, von den Geschwistern, von den Freunden, von der Life Group. Neues Vertrauen, neue Gemeinschaft, echte, authentische Gemeinschaft. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Du bist so ein guter Gott. Du bist so treu. Und vielleicht möchtest du wenn dich das betrifft, das Vertrauen ohne zu verstehen, wenn es dein Thema ist und du so struggles und Zweifel hast, dann, dann nimm diesen Satz als deinen Glauben. Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich nicht verstehe. Sprich das aus in deinem Herzen. Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Du bist treu. Und Gott, ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir den Lauf vollenden, die Kämpfe des Glaubens kämpfen, den Preis bezahlen. Jesus, du hast den ultimativen Kampf gekämpft, den ultimativen Sieg errungen. Und wir dürfen in deinem Triumphzug leben und laufen, aber es kostet uns auch etwas, dass auch wir festhalten an dem Bund, an dem Glauben, an der Treue. Und dafür segne ich uns in Jesu Namen, dass du deinen Lauf vollenden kannst.